0: Pandemi mengatakan pada kita banyak hikmah, dan juga ya. ada berkah di balik pandemi ini. Apa berkahnya? Kita jadi tahu ternyata pondasi manufaktur kita masih lemah. Kita sadar industri kesehatan kita ternyata buruk. Nah, sekarang itu muncul peluang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman berita baru. Selasa malam ini kita akan ngobrolin tentang perekonomian di Indonesia. Kondisi perekonomian saat ini memang sedang loyuk. E, resesi gentayangan menghantui negara di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Bagaikan kapal yang berlayar di laut lepas, terombang-ambing. Dimulai dari lembaga e, keuangan global, institusi pemerintahan, institusi riset, memperkirakan... pertumbuhan ekonomi di uh, Republik Indonesia terkontraksi sekitar minus 1,1% hingga tumbuh positif di 0,2% untuk tahun ini. Ternyata pandemi tidak hanya menyerang raga, tapi juga kantung negara. Lalu bagaimana kondisi 2021 nanti jika pandemi tak kunjung berhenti? Tampaknya obrolan ini lebih cocok kita obrolin bersama staf khusus Menteri Keuangan yang juga sekaligus Direktur Eksekutif dari um, Center for Indonesia Taxation Analysis Bapak Yustinus Prastowo dan juga saya, Nureza ini sebagai tukang tanyanya kalau gitu kita undang aja kita add aja ke Instagram Live berita baru kita pada malam hari ini Halo, selamat malam Pak Pras.
0: Ya, malam Mbak Reza.
1: Apa kabarnya nih Pak?
0: Kabar baik Mbak Reza, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Ya, kita malam ini mau ngobrolin, tapi sebenarnya obrolannya obrolan santai sih Pak, nggak, nggak usah serius, serius banget ya Pak ya. Ya. <laughs> Karena udah ruwet persoalannya kan. Jadi, iya,
0: masalahnya oke. udah terlalu banyak, jangan ditambah lagi. Iya,
1: oke. Jadi, kita akan ngobrolin mengenai resesi ini, RAPBN 2021 dalam ancaman resesi ekonomi. Tapi sebelum kita ke tahun 2021, kita obrolin dulu tahun 2020-nya karena kan masih masih kuartal 3 ya, Pak ya. Dan masih yeah. harus melalui kuartal 4 kemudian selesai lah di tahun 2020 ini. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani membuat proyeksi hingga akhir tahun 2020 pertumbuhan ekonomi berada di kisaran minus 1,1 persen hingga tumbuh positif 0,2 persen. Ini kan masih kuartal tiga nih Pak. Ya. Dan masih ada satu kuartal lagi untuk melihat ketepatan proyeksinya Bu Ibu Menteri. Uh, lalu bagaimana Pak pertumbuhan ekonomi di Indonesia di kuartal ketiga ini? perkiraannya masih akan minus atau bagaimana?
0: Iya, yeah. kalau menurut proyeksi atau prediksi yang disampaikan Ibu Sri Mulyani Kuartal 3 ini kita kemungkinan akan di minus 2 sampai 0 persen Artinya memang masih sangat mungkin untuk bergerak Tapi rangenya antara minus 2 sampai 0 persen Artinya memang kita masih struggle Kemungkinan belum bisa mencapai pertumbuhan positif Ini sudah mulai rebound di kuartal 3 Sehingga menaik Dan diharapkan di kuartal 4 Kita bisa sudah mulai tumbuh positif Begitu Mbak Risa
1: hmm. okay. Kalau di kuartal Kedua Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi Atau tumbuh minus secara berturut-turut Berarti Indonesia kemungkinan Akan mengalami Resesi gitu ya Pak
0: Ya secara teknikal Kita bisa disebut mengalami resesi. Kalau kuartal 3 negatif, terkontraksi. Karena kuartal 2 kita sudah <tuh> tumbuh negatif. Tapi saya ingin mengatakan, ya tadi seperti Mbak Resa bilang, kita ngobrolnya jangan berat-berat.
1: Jangan serius-serius amat ya? Jangan
0: serius-serius. Bukan berarti kita meremehkan masalah, tetapi hmm. karena sekarang kita semua tahu kondisi memang berat. Tidak mudah situasinya. Maka sebenarnya, kita, eh, Resesi atau tidak, itu bukan menjadi perdebatan yang seharusnya. Tapi yang penting adalah bagaimana pemerintah merespon kondisi ini. Lalu bagaimana kebijakan pemerintah diarahkan untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial. Dan kita ingin melihat sejauh mana pemerintah confidence dengan kebijakannya secara jangka menengah panjang itu membawa kepastian. Sehingga... Pasca kuartal 3 ini, keadaan bisa dipastikan atau dijamin akan membaik.
1: Akan membaik. Sebelum kita berbicara mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah, nih Pak. Uh, saya sebagai orang awam, dan mungkin juga teman-teman berita baru yang saat ini sedang uh, menonton live kita. Resesi. Kata resesi itu berkeliaran saat ini. Itu sebenarnya maksudnya yeah. gimana, Pak, resesi itu?
0: iya. Yeah. Resesi secara akademik diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi dua kuartal tumbuh negatif berturut-turut. Itu tahun ke tahun, ya, year on year perbandingan. Jadi kalau Indonesia misalnya kuartal 2 dan kuartal 3 tumbuh negatif, itu bisa disebut resesi secara teknikal. Meskipun mungkin dari sisi keadaan, ya begini-begini aja, nggak ada perbedaan, nggak ada perubahan, begitu. Negara lain sudah banyak mengalami resesi. Eh, negara yang kuartal 1 sudah tumbuh negatif, dan kuartal 2 kemarin terkonfirmasi negatif, itu sudah bisa dikatakan resesi. Tapi toh semua juga sekarang sedang struggle dan berharap ekonominya bisa tumbuh kembali. Oke.
1: Berarti kan kalau kita bicara Indonesia, kuartal pertama itu sempat positif, kuartal positif. kedua negatif, kuartal ketiga nih kemungkinan negatif juga, maka dari itu kita mungkin terkena resesi juga gitu maksudnya Pak ya
0: ya secara teknikal, meskipun, secara meskipun kita tunggu secara. nanti formalnya itu resminya itu 5 November akan diumumkan oleh BPS biasanya kan pengumumannya satu bulan setelah berakhirnya kuartal tersebut kita nanti akan tunggu tapi kan kita masih punya waktu pengumuman 5, Oktober, 5 November selama bulan Oktober kita yakin, optimis dengan arah kebijakan sekarang ini yang sudah mulai kelihatan akselerasinya, ini akan lebih baik, sehingga kuartal 4 tumbuh positif. Artinya, kalaupun secara teknikal kita mengalami resesi, ini terjadi dalam waktu yang tidak lama, sangat pendek. Dan diharapkan kita nanti titik balik dengan percepatan. Kalau digambarkan Paul Krugman itu, pola recovery itu seperti logo Sepatu Nike. Nah, saya ma maaf pinjam pinjam merek ya. merek.
1: Sepatu <min quèOpen> okay. Sepatu Nike
0: itu turun 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 sedikit gitu ya. Lalu oh. um, balik naik tapi agak panjang.
1: Hmm.
0: Jadi tidak seperti huruf V tapi seperti logo Sepatu Nike itu. Itu kira-kira yang digambarkan oleh Paul Krugman, ekonom Amerika untuk menggambarkan bahwa meskipun dampak tidak terlalu dalam. tapi recovery mungkin butuh waktu. Tidak seperti huruf V, tapi kita beruntung atau bersyukur tidak seperti huruf L. Turun, lalu mendatar, tidak naik-naik. Itu juga berbahaya.
1: Sebenarnya dampak, dampak resesi ini seperti apa, Pak? Anggaplah uh, di kuartal ketiga ini uh, juga negatif, uh, juga minus. gitu. Dampaknya seperti apa?
0: Ya, dampaknya sebenarnya lebih kepada persepsi. Maka ini yang harus dikelola oleh pemerintah. Karena orang takut dengan istilah resesi, lalu timbul pesimisme. Dan kalau pesimis itu, ya dari sisi kesehatan, nanti imun kita bisa berkurang itu, kalau kita eh, pesimis ya. Nah, dari sisi ekonomi, atau politik, katakanlah, ketika orang dijangkiti ketakutan karena resesi, kekhawatiran itu bisa menciptakan panik. Nah, panik ini yang dulu, atau di beberapa waktu itu bisa memicu terjadinya krisis. Ini yang saya kira perlu diantisipasi. Maka pemerintah ingin mengajak semua pihak, tidak perlu khawatir, karena respon kebijakan pemerintah juga sangat jelas, dan skema-skema stimulus, insentif juga terus diarahkan untuk mendukung masyarakat, terutama kelompok menengah bawah. Maka, tidak perlu khawatir, fundamental ekonomi kita cukup baik, modal dari luar secara bertahap masuk, artinya ada kepercayaan dari masyarakat atau uh, pihak internasional ke Indonesia, dan harus kita pastikan juga uh, tadi saya sampaikan, kondisinya tidak ada perbedaan begini-begini saja kita saat ini memang semuanya tidak, tidak happy, semuanya mengalami tekanan, semuanya susah berat, orang bisnis juga sekarang ini sangat tertekan, tapi toh yang penting itu, kita merawat harapan itu yang penting
1: Sekarang memang tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia juga mengalami
0: hal yang sama. Betul. Seluruh dunia mengalami hal yang yeah. sama. Bahkan kita dibanding negara ASEAN, kita hanya lebih jelek dibanding Vietnam dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi. Nah, negara lain sudah jauh lebih dalam. Malaysia, Filipina, dan lain-lain. Singapura bahkan lebih dalam. Nah, kita bersyukur kita masih cukup baik. Dan kabar baiknya, eh, indeks... Eh, purchasing manager, atau PMI manufaktur kita, itu sudah trennya tumbuh positif. Itu indeks yang mengukur sejauh mana impor bahan baku, bahan penolong, barang modal dilakukan dalam rangka manufaktur, industri manufaktur. Idealnya di atas 50. Nah, waktu bulan Maret, April kemarin, bahkan Mei itu, kita turun sampai di bawah 25. Sekarang sudah meningkat, Sudah di atas 46 bahkan mencapai 50 Nah kita berharap ketika trend ini terus meningkat Artinya ada ekspektasi bahwa e, dunia usaha pun punya harapan besar Setelah pandemi ini arah kita emang trennya positif Dengan ini lapangan kerja nanti akan dibuka kembali Lalu bisnis juga bisa berjalan kembali Harapannya dengan output yang lebih tinggi Maka makin banyak orang bekerja Dan kita bisa menghindari dampak dari resesi atau pelesuan ini Marisa, hmm.
1: ini ada ada komen dari teman-teman berita baru nih Pak, katanya serem kalau ngomongin resesi gitu. Yeah. Sebenarnya resesi ini juga beda kan, Pak? Tidak tidak sama persis seperti krisis moneter tahun 19, 19 an itu, 1998. <tuh> beda, <tuh> kan yeah. itu, ya?
0: Beda, yeah. Memang dari sisi dampak resesi. Yeah. yang sudah dialami atau situasi saat ini yang kita alami, kita bisa menyebutnya krisis tapi bukan ekonomi saja saat ini. Itu bisa dirasakan lebih berat. Kenapa? Karena ada tekanan yang cukup kuat dari sisi supply dan demand kalau kita bicara ekonomi. Dan ini yang menyebabkan itu faktor luar, faktor eksogen yaitu COVID. Bukan seperti tahun 98 krisis mata uang. lalu menciptakan krisis ekonomi. <tuh> Atau mungkin krisis pangan karena perang, menciptakan krisis ekonomi. Tapi ini lebih karena pandemi. Nah, respon kebijakan pun berbeda. Lalu, apa yang perlu dikhawatirkan dan tidak perlu dikhawatirkan? Kalau kita bicara 98, sebagai contoh, itu krisis mata uang, lalu memukul perekonomian, sehingga harga-harga <tuh> bisa menjadi mahal, inflasi tinggi, dan sebagainya. Nah, saat ini sebenarnya relatif Kita bisa mengelola itu. Dari nilai tukar e, mata uang, dari inflasi, dan lain-lain, terjaga. Bahkan modal pun juga sudah mulai masuk secara bertahap ke Indonesia. Indeks harga saham pun juga stabil, bahkan cenderung menguat. Artinya dari sisi itu tidak perlu khawatir. Yang mengkhawatirkan karena, karena dampaknya tidak semata-mata keuangan atau ekonomi, tapi juga kesehatan sosial dan sebagainya. Maka untuk saat ini, kondisional tergantung pada bagaimana kita menangani kesehatan. Kalau kesehatan bisa tangani, recovery akan lebih cepat, karena fundamental kita relatif bagus sebenarnya. Beda kalau krisis ekonomi fundamental memang buruk. <tuh> Inflasi tinggi, nilai tukar mata uang kita ambruk dan sebagainya. Sehingga recovery-nya itu butuh waktu lama karena faktornya dari dalam. Itu gara-gara yang membedakan. Nah krisis itu <tuh> bedanya dengan resesi, Kalau saya tadi teknikal saja pertumbuhan ekonomi melemah yeah. atau negatif selama dua kuartal. Kalau krisis itu lebih sebagai e, kondisi jangka pendek di mana indikator ekonomi itu turun drastis. Nilai tukar melemah dengan sangat cepat. Inflasi e, naik dengan sangat cepat dan sebagainya. Depresi beda lagi, Mbak Risa. Kalau depresi oh. itu... iya ya, ya, Kita mengalami Great Depression itu tahun 1929, era 1930-an di abad lalu Itu lebih situasi krisis yang berkepanjangan Jadi cukup lama Memang ahli tidak sepakat soal berapa lama, tapi rata-rata itu lebih dari 2-3 tahun Bisa dikatakan kita mengalami depresi atau <coughs> kelesuan ekonomi yang parah gitu.
1: Barang. berarti tingkatannya itu resesi, kemudian krisis, baru depresi ya pak
0: betul, iya
1: eh, ya. itu dia teman-teman berita baru jadi jangan, jangan terlalu khawatir jangan terlalu takut, nanti ujung-ujungnya malah menurunkan imun tubuh karena kita sekarang <tuk> lagi ya. harus jaga-jaga kesehatan nih, harus ekstra ya pak ya?
0: betul, sampai dulu betul dong pak teman-teman
1: teman-temannya -teman ikut gabung nih pak ya,
0: teman-teman berita baru terima kasih telah bergabung kita ngobrol santai Dan tetap jaga kesehatan.
1: Eh iya, Tetap jaga optimisme. Optimis iya. Oh, Oke. Okay. Mm. Pak, uh, saya mau tanya lagi nih. Tadi kan kita udah bahas uh, proyeksi kuartal ketiga ya, Pak. ya. Yeah. Kita semua tahu bahwa pada kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi itu masih tumbuh positif di atas 2%. Kemudian kuartal kedua negatif 5,32%. Kuartal ketiga juga disebut masih akan tumbuh negatif. Lalu bagaimana... Kuartal keempat, perekonomian, apakah sanggup rebound di
0: atas 2% Pak Pres? Ya, kita harus optimis, <tuh> kuartal keempat kita sanggup rebound. Karena hmm. tadi saya sampaikan, dengan pencapian kuartal 3, katakanlah masih minus 2 atau 1% saja, itu sudah menunjukkan kurva pertumbuhan ekonomi kita sudah tadi, kalau logo naiki sudah mulai menaik, sudah mulai Menuju ke positif Nah trennya akan terus berlanjut Karena Government spending atau belanja pemerintah Juga semakin bagus kecepatan dan ketepatannya Targetnya memang Kuartal 4 itu kita bisa Mendekati 100% penyerapan Maka sekarang Kementerian Keuangan melakukan asistensi Pendampingan ke semua kementerian Lembaga, PEM, kita sebut bola Apa yang kurang Apa yang sulit, mari kita kerjasama, saling bantu supaya cepat. Karena tujuannya menolong rakyat, <tuh> maka ini betul-betul dilakukan asistensi, semua pihak turun ke lapangan. BPK, BPK, dan lain semua membantu. Nah, itu kabar baiknya. Lalu, kenapa kita optimis lagi? Ekonomi juga sudah mulai dibuka secara bertahap sebenarnya. Meskipun challenging dari sisi kesehatan, ini juga harus diperhatikan. <tuh> Tapi kalau kita melihat, terlihat sudah mulai ada. Jadi Masyarakat juga sudah mulai beradaptasi. Para pelaku UMKM juga sudah mulai masuk ke platform digital. Sekarang jual beli barang atau pemenuhan kebutuhan ekonomi sudah dilakukan secara online, secara daring. Ya. Itu juga sangat membantu. Ekonomi tetap bergerak, protokol COVID dijaga, eh, hidup produktif, aman COVID. Nah itu kira-kira yang menjadi tagline kita. Nah kalau ini bisa kita jaga terus-menerusnya. Produktif,
1: memiliki, ya. aman COVID. Iya. Oke. Oh, okay. Itu yang keren, keren, keren.
0: kita harapkan sebagai. E, mutu kita semua, maka penting sekali semua ini akan sangat bergantung kepada kesehatan Mbak
1: ya karena memang e, ada beberapa artikel yang saya baca juga Pak Presiden kita, Bapak Jokowi memang memprioritaskan penanganan COVID, itu yang diutamakan beliau oke, Pak kita beralih ke kebijakan pemerintah di sekarang ya. nah Dengar-dengar ada namanya Program Pemulihan Ekonomi PEM atau PEN ya. Itu disebut-sebut Telah disiapkan oleh pemerintah Untuk melawan resesi ekonomi Seberapa besar sih uh, Serapan sampai 31 Agustus 2020 ini Karena kebijakan itu
0: Ya, <tuh> saya kita ingat ya Waktu Presiden uh, Marah Di dalam sidang kabinet Karena penyerapannya Masih lambat Saya ingat itu kondisi Akhir Mei 2020, Presiden bicara Sekitar pertengahan Juni 2020 Waktu itu Serapan masih sekitar 4% Itu masih jauh sekali Kondisi saat ini Sudah mencapai 31% Sudah jauh lebih baik Atau hampir 8 kali Dari kondisi waktu itu Jadi kita bersyukur dengan kerjasama semua pihak, dengan kesadaran birokrasi, dengan sensitivitas kepada krisis, semua bisa dipercepat. Nah ini juga optimisme baru menurut saya. Birokrasi yang dulu sering dipandang lambat, tidak responsif, lalu sering mempersulit, faktanya dengan COVID ini mereka bisa akselerasi, bisa memberi layanan daring. Dan sekarang juga bisa mendukung e, belanja pemerintah lebih cepat. Rasanya ini kabar baik. Realisasinya emang bervariasi, Mbak, antara kesehatan, UKM, lalu Bansos itu berbeda-beda. Tapi dengan realisasi yang sudah 31 persen, kita berharap dan kita optimis akan makin cepat, terutama di September ini banyak program baru pemerintah yang diarahkan untuk masyarakat terutama menengah bawah dan khususnya para pelaku UMKM. Jadi misalnya banpres produktif untuk UKM. Ini menyasar 12,1 juta. Ini kan besar sekali. Lalu bantuan subsidi upah untuk pekerja yang gaji di bawah 5 juta per bulan itu ada sekitar 15,7 juta. Itu juga besar sekali. Jadi kita melihat ada nuansa optimisme perbaikan penyerapan semakin baik dan kita melihat ini bukti kita sanggup gotong royong. Kita sanggup bekerja sama.
1: Kira-kira Pak dengan adanya program-program dari pemerintah itu terkejar tidak untuk untuk membuat di kuartal ketiga ini menjadi positif.
0: Pemerintah terus berjuang. Sekarang ini segenap daya upaya dikerahkan betul untuk mencapai itu. Tetapi pemerintah memilih untuk tidak menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai target. Tapi seperti Presiden katakan, target kita adalah salus populi suprema lex Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kalau saya bahasakan lagi mudah, ngapain kita target-targetin harus positif pertumbuhan, kalau faktanya... masih banyak orang kekurangan dan membutuhkan bantuan, dan bahkan mungkin tidak merata. Nah, sekarang kita fokus di situ. Kalau kita fokus di situ, anggap saja kalau pertumbuhannya positif, itu sebagai bonus. Jadi lebih ringan beban kita kalau pikirnya begitu ya, Mbak Risa.
1: Oke. Ada, ada muncul pertanyaan lagi, Pak. Karena ada saya baca beberapa di artikel-artikel di, di, di media begini. Banyak ekonom merasa target pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 4,5 hingga 5,5 persen itu terlalu ambisius. Melihat pandemi COVID-19 juga belum berakhir. Ini gimana menurut pendapat Bapak?
0: Iya. ya Kita kan selalu ada pada tegangan itu ya. Satu pihak mengatakan ini ambisius, hmm. satu pihak mengatakan realistis. Saya lebih ya. mengatakan begini, era PBN 2021 itu memijak realitas tetapi mengajak merawat harapan. Jadi, saya mengatakan begitu. Kenapa? Karena ini tidak mulu-mulu, tidak mengawang-awang. Ini realistis. Kita melihat trennya bagus, karena sedak-sedak 2020, kita pastikan skema kebijakan responsif, fundamental terjaga, akselerasi makin bagus. Ini kan prakondisi. Jadi, kita juga Jangan melihat seolah-olah ekonomi itu sudah cut off. Seolah-olah 31 Desember selesai, kita reset mulai dari nol lagi. Kan tidak. Ini kan kesinambungan kontinu sampai ke 2021. Itu membuat kita harus optimis. Lalu ada pengalaman di China. Ekonomi China kuartal 1 ke kuartal 2 itu dari negatif lalu menjadi positif. Jadi kalau kita katakan kita pesimis, kenapa kita pesimis di 2021? Karena kita masih punya waktu, 1 bulan kurang sedikit di kuartal 3 plus 1 kuartal lagi Sebagai prakondisi untuk mencapai keadaan lebih baik di 2021 Seperti pengalaman Cina Cina itu satu kuartal bisa membalik dari minus 6 itu mereka bisa positif 2-3 persen Artinya ada role model, ada contoh yang penting sekarang Bagaimana kita menangani kesehatan dengan baik, supaya jadi prakondisi, sehingga ekonomi bisa bergeliat, bisa kembali beraktivitas dengan baik, itu akan menjadi prasarat yang sangat bagus buat perekonomian.
1: Oke, berarti angka 4,5 hingga 5,5 persen itu adalah angka untuk merawat harapan masyarakat Indonesia. Merawat harapan. Itu, iya.
0: itu realistis, dan justru mengajak, oh kita ini punya modal sosial yang bagus, Jangan salah, Indonesia termasuk negara terbaik kelima, yang paling dermawan warganya. Yang, yang paling bagus, dermawan. Paling dermawan. Bisa Mbak Reza bayangkan, kalau kedermawanan itu juga tercermin dalam kepatuhan pajak misalnya. Kan gitu nah. kan. Nah, kita masih rendah dalam patuh pajak. Ya, kita jadikan pandemi ini sebagai pengalaman untuk membangun trust. Pemerintah atau negara selama COVID ini saya yakin Makin mendapat trust dari masyarakat Karena berbagai skema Bantuan kebijakan yang dilakukan Nah ini membangun trust Otomatis juga membangun kepercayaan pada pada pemerintah Dan akan bagus untuk kepatuan pajak Misalnya Hal hmm. seperti ini juga penting Sebagai prakondisi dan sekali lagi Saya pribadi maupun pemerintah Juga optimistik kita Bisa mencapai itu di 2021 okay.
1: Amin Uh, ini ada ada komen dari teman Berita Baru nih Pak, katanya yeah. keren Mas Pras, quote of the century gitu. Karena memang beberapa kali Bapak ngeluarin quote-quote keren nih Pak.
0: <laughs> terima kasih, <laughs> buat, terima kasih.
1: Buat teman-teman Berita Baru yang ingin bertanya langsung ke Pak uh, ke Pak Pras, bisa langsung di komen aja ya. Oke, okay. uh, tadi juga ada Pak, tadi uh, komennya para ekonom yang saya lihat. Di beberapa artikel, saya baca di beberapa artikel, ini juga ada ekonom senior Universitas Gajah Mada namanya Bapak Rimawan Pradiptyo Pernah mengatakan bahwa sesungguhnya krisis ekonomi di Indonesia itu telah terjadi sejak WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada Maret lalu. Jadi kalau saat ini orang baru pada ribut soal krisis ekonomi, menurutnya sudah sangat terlambat. Ini bagaimana menurut pandangannya Pak Pras?
0: iya. Ya, Pak Rimawan sahabat saya. Saya yakin beliau ingin mengatakan begini. Terutama beliau ingin mengkritik para elit itu ya. Nah, para elit ini kan sering dan termasuk kita menjadi bagian dari pergunjingan itu. Seringkali kita heboh saat ini. Oh, ini mau ada resesi, lalu orang khawatir. Mau ada krisis, lalu orang khawatir. Nah, framing seperti ini oleh Pak Rimawan tadi diingatkan. Kalau mau sok peduli gitu kan, kalau mau eh, seolah-olah care dengan ekonomi Indonesia ya jangan ngomong sekarang. Sekarang itu sudah terlambat kalau mau ngomong seperti itu. Sekarang itu saatnya menghadapi realitas sebenarnya. Kalau mau ngomong itu maret lalu gitu kan kira-kira. Ketika ada peringatan WHO itu, mari kita ngomong bareng jujur terbuka bahwa ini ada ancaman. Ada bahaya, kita antisipasi Lalu kita kelola bareng-bareng Jadi sekarang memang tidak relevan Sekarang ini mengatakan e, Secara politis framingnya Bahwa ini ada resesi Ada krisis yang akan membahayakan Memberatkan, itu yang menurut saya Menjadi concern Pak Rimawan Jadi Pak Rimawan ingin mengembalikan Diskursus atau perdebatan itu Lebih fair Kalau dimulai pada saat Lembaga-lembaga yang otoritatif itu menyampaikan sesuatu yang harus menjadi concern kita. Jangan hmm. sekarang kayak pahlawan kesiangan lah, kalau sekarang itu kira-kira kita mengatakan atau mengingatkan hal seperti itu ke pemerintah atau ke publik, Mbak Risa.
1: Ya. Itu tadi ya, Pak, ya. Mengenai pandangannya, Pak uh, Rimawan tradisional dan sudah ditanggapi oleh Pak Pras. Pak Pras, sebagai staff sus. Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, yeah. Pak Pras ini kan juga merupakan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis. Itu kan dua tugas yang beda dong Pak. Iya. Yeah. Uh, Lembaga-lembaga independen di luar pemerintahan, yang satunya itu di dalam pemerintahan. Itu bagaimana cara-cara mengurus dua tugas ini Pak, sekaligus?
0: Iya. Yeah. Saya, ini
1: beralih Pak, kita hmm, ngobrolnya jangan sana lagi, yeah. lagi balik lagi
0: yeah. Waktu saya menerima ajakan Ibu Sri Mulyani untuk membantu beliau di Kementerian Keuangan, hmm. saya sampaikan secara terbuka, dan beliau tahu persis aktivitas saya. Jadi saya selama ini mengadvokasi isu-isu perpajakan, isu fiskal, secara independen, saya sampaikan ke Ibu Menteri, dan Ibu sebenarnya menyampaikan tidak keberatan. lakukan dua-duanya, saya tidak masalah. Uh -huh. Tapi demi akuntabilitas, demi integritas, saya pilih salah satu. Jadi saya memilih untuk non-aktif saat ini, meskipun saya masih menjadi bagian dari cita, itu tidak terhindarkan, karena saya e, ikut mendirikan dan ikut menghidupi. Tetapi saya memilih tidak menjadi acting director. Kenapa? Karena saya takut konflik. Kita jaga supaya tidak konflik. Orang kan kadang, kadang sudah membedakan, saya bicara sebagai apa? Kapasitas sebagai siapa? Itu penting. Jadi hmm. saya sekarang full time menjadi staf khusus menteri Keuangan demi membantu beliau juga lebih optimal. Dan untuk Cita, advokasi pajak sudah bisa diteruskan teman-teman. Meskipun masih terus berkomunikasi, berkoordinasi, bertukar pikiran, tetapi teman-teman di sana sudah bisa melakukan lebih mandiri, lebih otonom, tanpa Saya perlu campur tangan dan saya pun juga tidak mau double agent gitu, Mbak hmm. Saya ngambil keuntungan karena posisi saya lalu menggunakan pengaruh-pengaruh ini untuk menguntungkan uh, pribadi itu yang juga saya berusaha hindari. Hmm.
1: Jadi teman-teman berita baru yang belum tahu Pak Pras ini juga expert dalam bidang perpajakan.
0: Hmm, ya.
1: Lalu Pak. sebagai orang yang cukup dekat juga dengan orang-orang, dengan teman-teman organisasi masyarakat sipil ya yang kritis pastinya itu ya. bagaimana Pak Pras mengakomodir saran ya. atau masukan dari mereka setelah menjabat menjadi stafsusnya Bu Sri Mulyani
0: ya, saya Men... saya menyukai satu pemikir Italia bernama Antonio Gramsci ya Antonio Gramsci itu filsuf Italia yang punya ide tentang uh, intelektual organik. Itu dulu amat menggelayuti batin dan pikiran saya. Dulu, sedulu saya itu PNS. Oh. Saya pernah jadi PNS dan saya memilih untuk keluar karena saya merasa mengadvokasi kebijakan dari luar itu dibutuhkan waktu itu. Jadi saya keluar, lalu saya bergabung dengan Masyarakat sipil Meskipun sebelumnya saya juga sudah banyak interaksi Masyarakat sipil Lalu kami mengadvokasi isu-isu anggaran Isu-isu perpajakan dan isu-isu kebijakan uh, Sosial Itu yang kami advokasi Jadi kedekatan saya dengan masyarakat sipil Sudah terjalin lama Dan saya masih satu hati dengan mereka Sampai sekarang pun Saya masih berkomunikasi dengan intens Dengan baik Yang penting saya bekerja dengan transparan dengan akuntabel. Saya tidak menutupi apapun dan saya tidak dalam posisi harus berada pada depan. Bahkan saya masih merawat komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman. Kita bertukar gagasan, saling mendengarkan. Waktu saya di Kementerian Keuangan, saya bahkan membuat forum yang cukup rutin dengan teman-teman masyarakat sipil. Hmm. Pernah saya undang secara ofisial eh, ke Kementerian Keuangan untuk memberikan masukan. Kami ingin mendengarkan. Pemerintah selama ini terlalu banyak bicara gitu ya. Sekarang kita balik. Coba kami mendengarkan masyarakat sipil aspirasinya apa Lalu kita bikin webinar Kita bikin kajian bareng dan lain-lain Toh tujuan kita sama Dan pemerintahan yang baik Itu pasti tidak mau mengambil semuanya sendirian Pasti butuh berbagi Dan disinilah pentingnya masyarakat sipil Jadi saya tetap merasa bagian masyarakat sipil Membutuhkan mereka Dan mengajak teman-teman untuk mengawal kebijakan pemerintah Kritik sekeras-kerasnya, bantulah sekuat-kuatnya. Itu kira-kira. Ah, kira.
1: Quotes lagi tuh, quotes of the day <laughs> lagi tuh dari Pak, dari Pak Pras. Uh, kalau saya lihat ya Pak, Bapak kan juga cukup aktif nih memberikan klarifikasi atas kritik atau tuduhan tanpa data dari berbagai pihak melalui media sosial. Khususnya di Twitter. Uh, klarifikasi terbaru dari Pak Pras itu atas cuitannya Uh, side didu terkait utang iya yeah. um, seberapa efektif nih? oh iya yeah. buat teman-teman berita baru juga jangan lupa follow uh, Pak Pras nih @prasto pakai U yeah. belakangnya,
0: iya yeah. terima kasih yang,
1: yang katanya tuh pemberi kabar tentang harapan dan kegembiraan nah, itulah alasan Pak Pras mengapa mengeluarkan quotes yang begitu banyak hari ini iya yeah. <laughs> nah Uh, seberapa efektif Pak Penggunaan media sosial Untuk mendukung kinerja Bapak
0: Iya Jadi saya percaya Media sosial Berkontribusi besar Sebagai katakanlah citizen uh, Journalism gitu Bagaimana mendiseminasi informasi Dan pengetahuan ke publik Tapi sebaliknya Kalau digunakan dengan tidak bertanggung jawab Juga bisa menjadi alat disinformasi Dan propaganda yang tidak baik Maka dengan aktif di medsos dengan komitmen Memberikan literasi, edukasi Mengencourage orang supaya Mau berdiskusi Itu menjadi ikhtiar saya <tuh> Jadi itu komitmen saya Yang penting yang saya sampaikan informasi Yang benar, pengetahuan Dan saya menjaga prinsip-prinsip eh, Sebagai eh, Orang yang memahami etika Dengan baik, gitu. misalnya tidak ad hominem Tidak menyerang pribadi Tetap harus dengan cara yang baik Dengan etiket yang baik Lalu menyampaikan fakta dan lebih-lebih lagi mau mendengarkan. Itu juga penting. Maka saya tulis bio saya itu kan office boy di lapangan banteng. Yeah,
1: jadi saya merasa,
0: kan. saya ingin menjadi pelayan. Sampai sekarang saya juga melayani semua orang. Dalam hal ini untuk informasi, knowledge, untuk komunikasi. Jadi saya senang bisa melayani banyak orang dan saya tidak pernah merasa posisi saya ini sebagai hambatan untuk tetap bisa melayani, bahkan mungkin saya bisa melayani dengan lebih efektif. Nah, apakah efektif? Menurut saya efektif, karena di medsos banyak orang bisa berinteraksi, banyak media juga mendengarkan, dan saya tetap percaya bisa mengubah orang sepanjang saya lakukan dengan data yang akurat, dengan cara-cara yang rasional, dan dengan cara-cara eh, yang baik, itu keyakinan saya. Oke,
1: okay. itu dia. Tadinya juga saya pengen penasaran office boy di lapangan banteng. Maksudnya gimana? Ya ternyata sekarang sudah terjawab.
0: Yeah.
1: <laughs> Oke Pak, kita ngobrol lagi ke pertanyaan-pertanyaan mengenai APBN ya Pak ya. Kita beralih tadi tuh agar nggak serius banget gitu loh Pak. Iya. Yeah. Ini <laughs> Pak, kita dalam undang-undang APBN 2020, itu kan ditetapkan target pendapatan negara sebesar 22332 triliun akibat COVID-19. Kemudian dikoreksi melalui perpres nomor 72 tahun 2020 yeah. menjadi tinggal Rp1.699,9 triliun. Yeah. Uh, jika dilihat dalam RAPBN 2021, pemerintah terlihat kembali optimis untuk menaikkan target pendapatan negara menjadi... 17764 triliun. Apakah ini realistis, Pak? Padahal kita tahun kita tahu tahun 2021 ancaman, ancaman COVID-19 ini masih cukup besar.
0: Ya, lagi-lagi pemerintah mendasarkan atau e, berpijak pada realitas bahwa e, tren ekonomi mulai membaik. Dan pajak itu sebenarnya ukuran yang paling tepat untuk melihat atau menggambarkan kondisi atau kinerja ekonomi. Tahun ini sangat challenging dari sisi pajak. Hampir semua sektor, semua jenis pajak tumbuh negatif. Berarti dampak covid ini memang luar biasa. Tapi kalau kita melihat dengan stimulus yang diberikan, lalu dengan kondisi yang sekarang juga sudah eh, saya tidak mengatakan bisa diatasi, Tetapi sedikit banyak, sudah banyak orang bisa menemukan cara untuk lebih inovatif, kreatif, keluar dari tekanan pandemi. Itu sudah mulai ada kelihatan. Nah, kita melihat dari indikator penerimaan pajak sudah, sudah mulai ada tanda-tanda menunjukkan perbaikan. Nah, kita berharap dengan aktivitas ekspor-impor yang mulai bergeliat, lalu industri hulu, yang sekarang kita dorong itu industri hulu, Mbak Reza. Nah pandemi ini saya sedikit. Pandemi itu mengabarkan kita banyak hal. Tidak sekedar memberitahu bahwa ini wabah. Pandemi mengatakan pada kita banyak hikmah dan juga ya. ada berkah di balik pandemi ini. Apa berkahnya? Kita jadi tahu ternyata fondasi manufaktur kita masih lemah. Kita sadar industri kesehatan kita ternyata buruk. Nah sekarang itu muncul peluang. Kita bisa kok bikin APD. Bikin masker, bikin hmm. ventilator, bikin obat. Dan data menunjukkan selama pandemi ini ada perbaikan signifikan data Kementerian Perindustrian. Sekarang mulai banyak pabrik yang lahir, lalu pabrik yang relokasi, atau e, daur ulang, berubah baju, dari e, bisnis lama ke bisnis baru di sektor kesehatan. Jadi sekarang kita bisa bikin APD sendiri, masker, alkes, ventilator, obat, Sudah bisa. Maka peran impor sekarang dimulai ditutup, mulai dikurangi sehingga mendukung produsen dalam negeri untuk e, tumbuh. Nah, ini prakondisi yang di 2021 kita harap bisa pelan-pelan memetik hasilnya. Maka itulah cermin dari optimisme, penerimaan pajak akan kembali bergeliat, meskipun belum sebagus tahun-tahun sebelumnya, tapi tumbuh 5,5 persen Untuk pajak itu rasanya sinyal yang baik. Bahwa, oh ya ekonomi mulai membaik. Lagi-lagi tadi, jangan abaikan kesehatan sebagai prakondisi. Karena tanpa itu, ekonomi tidak akan bisa bergerak masif secara merata di seluruh Indonesia.
1: Tapi ini nih ada nih Pak, komenan dari... komentar dari uh, teman berita baru nih, dari misbah underscore hassan 83, katanya yeah. menurut saya, pemerintah gagal di bidang kesehatan, hingga 6 yeah. sampai yeah. 7 bulan ini, masyarakat yeah. yang terpapar di atas 3000 ribu per hari nakes yang gugur semakin banyak bahkan karena saya posisinya saat ini sedang di Batam ya Pak salah satu rumah sakit pemerintah itu ditutup, karena nakesnya banyak terpapar yeah. itu. itu gimana Pak, menurut pandangan Bapak?
0: ya yeah. nah, Mas Misbah ini sahabat saya yang menjadi teman diskusi soal anggaran. Jadi terima kasih juga Mas Misbah konsisten mengawal soal anggaran. Dan ini penting. Nah, saya setuju kita punya concern yang besar di sisi kesehatan. Meskipun itu bukan bidang saya, saya tidak ingin jadi ahli segala atau sok-sok ahli, tapi kira-kira begini apa yang terjadi di dalam pemerintahan ya. Presiden juga seringkali mengatakan dan mengulang, dan saya yakin ini komitmen Presiden, bahwa kesehatan itu prioritas. Itu utama. Tidak ada yang lain yang lebih penting, termasuk ekonomi sekalipun. Tapi kita juga ada pada dilema. Jangan sampai tidak terpapar COVID, tapi terkapar karena ekonomi. Kira-kira begitu. Maka sebisa mungkin keduanya itu berdampingan, meskipun kesehatan prioritas. Nah, Saya maklum dengan Tingginya eh, angka positif dan belum terkendalinya COVID Itu juga menunjukkan pemerintah sedang eh, sangat challenging, sedang berjuang untuk itu Saya tidak mau mengatakan gagal karena masih panjang perjalanan ini Tapi bahwa belum maksimal, ya ada di mana Saya melihat memang eh, ada kelambatan Dalam mengeksekusi beberapa program Yang sebenarnya sangat vital Terutama stimulus kesehatan uh -huh. Pengadaan alat-alat kesehatan Di awal-awal Yang agak langka sekarang sudah terpenuhi Sebenarnya sekarang dari si Alkes Fine, semua sudah terpenuhi e, Nakes juga sudah mendapat Insentif, lalu Vaskes juga sudah mulai Diinventarisasi supaya lebih baik Sayangnya memang Tidak e, Testing, tracing, dan treatment itu yang belum optimal, Mbak Risa. Optimal. Kalau kita lihat, jumlah yang dites dalam sehari itu belum bisa mencapai target presiden yang stabil di 30 ribu. Tapi ternyata hmm. ketika testingnya dinaikkan, konsekuensinya memang yang positif akan meningkat dan sebaliknya. Kita dulu sering mendengar, ya pantas saja yang positif sedikit. Karena yang dites sedikit gitu kan. Coba kalian dites banyak. Nah, ini saya kira eh, cari tantangan kita. Nah, mudah-mudahan... Dengan terobusan-terobusan yang ada Sekarang kita eh, Mau impor rapid test Yang lebih akurat dari Emirat Arab, tahu saya ada, ada rencana begitu Itu bisa membantu untuk PCR nantinya Dengan eh, apa, tracing untuk Para OTG misalnya Lalu dukungan untuk Alkes tadi saya sampaikan Untuk paskes juga sudah saya sampaikan Rasanya memadai Tinggal orkestrasi kebijakannya Emang ini Bagaimana kita menangani. Nah, ada satu hal yang membuat ini agak berat. PSDB yang telah dilonggarkan. Ini juga menurut saya dilema ya. PSDB yang dilonggarkan itu akan menjadi situasi yang sulit bagi kita. Baik kesehatan, maupun ekonomi. Kenapa? Karena untuk mendisiplinkan lagi agak susah. mbak. Orang Indonesia kalau sudah dilonggarkan, diberi keluasaan, biasanya sulit disiplin. Law enforcement agak sulit sekarang. Apalagi mau ada pilkada. Biasanya kan kepala daerah ya bermanis-manis lah gitu ya. Nah itu dia uh, banyak. Tuh, itu saya juga ketentangan baru urusan, itu.
1: Kalau urusan uh, pemerintah mau kampanye, iya. mau kampanye, Betul. kayaknya udah gak ada COVID-nya gitu.
0: Gak ada COVID. Ini yang mengkhawatirkan. Emang-emang ini menurut saya challenging dan butuh enforcement yang lebih tegas. Saya sepatutnya.
1: Hmm. Nah ini juga ada nih Pak pertanyaan dari Dimas Cil. Pak, tanya dong. Cik. Tadi saya baca berita. Indeks menyebut uh, Indep, Indep menyebut RAPBN 2021 ternyata jumlah belanja infrastruktur lebih besar dari tahun lalu. Sementara tahun 2021 kita masih berkutat pada pandemi. Lalu bagaimana? Nah, gimana?
0: Infrastruktur ya. Oke. Okay. Mm
1: -hmm. Infrastruktur.
0: Infrastruktur di 2021 meningkat Kenapa gitu kan penjelasannya hmm. baik. RMBN 2021 itu lebih fokus maka tag lainnya itu kan percepat pemulihan ekonomi, perkuat reformasi struktural. Nah maka fokusnya tidak banyak membuat prioritas reformasi kesehatan, reformasi pendidikan, lalu ketahanan pangan dan infrastruktur digital itu fokus di hmm. 2021. Nah, kenapa kok infrastruktur meningkat? Karena ini tadi, kesadaran dari layanan dasar yang ternyata masih kurang, termasuk kesehatan. Lalu peningkatan konektivitas supaya lebih baik, dan dukungan pada pemulaan ekonomi. Maka, anggaran yang naik di 2021 itu sebagian besar diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital.
1: 30 Iya 30,
0: 30,5 triliun itu untuk infrastruktur digital baik perluasan dan peningkatan jaringan kita itu akan membangun e, ribuan BTS baru 5000an BTS baru lalu lebih dari 12.000 unit layanan satelit untuk pelayanan publik dan e, platform digital untuk pelaku UMKM ini yang mau didorong. Lalu karena kita mau fokus ketahanan pangan juga, infrastruktur 2021 diarahkan kepada penyediaan prasarana dan sarana untuk ketahanan pangan. Pembukaan lahan, irigasi, dan lain-lain termasuk perbaikan kualitas sanitasi air, kebutuhan dasar, dan sebagainya. Itu yang membuat anggaran infrastruktur 2021 kelihatan meningkat. Pak Reza.
1: Oh, berarti itu alasannya itu juga untuk infrastruktur digital peningkatan itu.
0: Ya. Yeah.
1: Ya. Yeah. Ini juga ada pertanyaan, Pak, terkait terkait uh, kenaikan nih, kenaikan belanja negara. Belanja negara dalam undang-undang APBN 2020 itu kan sebesar 2.540,4 triliun kemudian dinaikkan sebesar 7,8 persen menjadi 2.739,2 triliun dalam Perpres 72 tahun 2020. Kemudian naik lagi nih Pak sebesar 0,3 persen pada RAPBN 2021 menjadi 2.747, triliun. Pertanyaan masyarakat awang saya ya Pak salah satunya mengapa ya. ketika pendapatan negara turun seharusnya uh, pemerintah justru menaikkan belanja negara, Pak. Bukankah ketika pendapatan negara turun itu seharusnya dilakukan penghematan, ya?
0: Iya. iya. Logika awam, itu betul. Kalau rumah tangga, ya. Kalau pendapatan kita turun, ya kita irit, kita hemat. Jangan boros, seperti itu, kan.
1: Mm -hmm.
0: Tapi ada ekonom John Maynard Keynes itu kan mengatakan, di saat situasi krisis, waktu itu dia mengalami great depression, berbelanja, atau boros itu sebuah keutamaan. Menyimpan uang itu malah petaka di saat krisis. Kenapa? Karena ekonomi itu butuh stimulus. Ibaratnya orang lesu darah. Butuh vitamin, butuh minum suplemen penambah darah. Kalau kita lesu hanya diam, dipakai istirahat, memang enak. Karena tidak banyak aktivitas tidak membuat kita capek, tetapi hmm. tidak jadi sehat. Maka harus dipaksa kita minum suplemen sehingga kita lebih kuat dan bisa beraktivitas normal. Nah, itu yang menjadi harapan kita. Analoginya kira-kira begitu. Kita butuh uang, butuh belanja, maka APBN 2020 dan 2021 itu sifatnya ekspansif. Defisitnya tetap lebar supaya kita punya ruang Fiskal yang lebih memadai untuk Satu, menyediakan perlindungan sosial Termasuk kesehatan Yang kedua, ekspansi ekonomi Sehingga ekonominya mulai bisa bergeliat Kalau enggak, ekonominya lesu Lesu tidak ada nilai tambah Ya kita akan mengalami depresi nantinya Nah, itu yang beda dengan logika rumah tangga di situasi normal Kalau rumah tangga punya analogi begini juga Kalau pendapatan saya turun Saya berhemat saya selamat, tapi saya tidak bisa bangkit dan tidak bisa ngapa-ngapain. Maka keputusan kepala rumah tangga adalah, saya tidak punya pendapatan, ya, saya utang. Buat apa? Buat modal. modal. Buat modal bisnis saya. Saya buka warung, toko kelontong, atau e, buka rumah makan dan sebagainya, itu yang dilakukan. Sama dengan negara. Karena nggak punya duit dari penerimaan pajak, negara utang. Nah, masih beruntung kita utang ke Bank Indonesia. Sehingga bunganya murah, rendah gitu kan. Untuk apa? Tadi. Untuk buka warung. Untuk buka toko kelontong, buka rumah makan. Atau menghidupi masyarakat. Supaya ekonominya bergeliat. Jadi itu logiknya. Maka kalau anggaran kita susu dihemat, diirit, ekonomi kita nggak akan bergerak. Dan kita akan makin dalam. Kenapa? Yang membedakan, Mbak Risa. Kalau dulu, waktu krisis 98-98, UMKM itu menjadi penopang Tidak kena krisis Sekarang UMKM terkena krisis paling awal Ketika semua terdampak Semua berat Nah inilah pentingnya Kita menolong Harapannya pada negara Marketnya lumpuh Masyarakatnya tidak punya pekerjaan Menjadi miskin Negara tumbuhan satu-satunya Maka negara dengan sangat terpaksa Ini pilihan pahit, tidak enak Seperti orang sakit, nggak apa, apa lah Saya minum obat pahit sedikit, tapi sembuh. Atau disontek sedikit sakit, tapi saya sehat lagi. Nah, itu kira-kira analogi untuk kondisi ekonomi kita saat ini.
1: Ternyata, uh, utang itu juga salah satu bentuk usaha. Iya. Agar perekonomian terus berputar, terus menggeliat. Daripada lebih baik utang, daripada berdiam diri, tanpa ada usaha apapun. Gitu ya, Pak iya.
0: Jadi, utang itu netral pada dirinya sendiri. Utang hmm. tidak berdosa. Jangan langsung dibilang utang itu haram. Utang itu salah, buruk, tidak benar kalau dipakai untuk hal yang tidak baik. Kalau rumah tangga, konsumtif. Kalau negara, boros. Itu tidak boleh. Atau bocor. Tapi kalau itu produktif, menjadi modal, menciptakan dampak yang baik, multiplier, utang itu baik. Nah, itu yang saya rasa perlu diklarifikasi untuk publik ya.
1: Oke, okay, Pak Pras. Ini nggak
0: terasa udah hampir satu jam kita ngomong-ngomongnya. Boleh Pak Pras
1: memberikan closing statement ya. ke teman-teman yang sudah ikut live hari ini?
0: Ya, pertama, saya ingin mengajak masyarakat untuk tetap optimis, merawat harapan. Pemerintah ingin memastikan seluruh kebijakan, daya upaya diarahkan untuk membantu masyarakat. Tapi sekaligus, pemerintah juga ingin minta maaf Pada seluruh masyarakat Kalau pelayanan belum optimal Karena kondisi, karena keadaan Karena keterbatasan, memang semua Belum bisa dilakukan dengan optimal Tapi toh tidak mengurangi Komitmen pemerintah untuk melakukan Yang terbaik buat rakyat Selanjutnya pemulihan ekonomi nasional itu melibatkan uang yang sangat besar 6,95 triliun Ini bukan uang sedikit Ada potensi Moral hasad di sana Sudah banyak orang ngiler Maka mohon Bantuan semua pihak media Masyarakat sipil Masyarakat mari awasi bareng-bareng Jangan sampai Pengorbanan yang sudah sekembalikan besar ini Sia-sia hanya karena ada orang Yang punya mental jahat ingin mencuri Di saat situasi sulit seperti ini Terakhir Saya ingin mengajak Kita terus rawat optimisme Kita bergotong royong Berbagi beban Kita Sekarang ini bersakit-sakit dahulu Dan kita percaya Kita akan senang kemudian Kita percaya pasca pandemi Indonesia akan jauh lebih baik Jauh lebih kuat Dan moga-moga Juga semakin adil, makmur Dan kita nikmati bareng-bareng Demikian Mbak Desa, sekali lagi terima kasih
1: Iya, terima kasih Pak Pras uh, Sudah memberikan pencerahan Ke teman-teman berita baru Sama-sama, terima kasih Nah Uh, juga sebenarnya pemerintah ingin kok, mau kok dikritik sekerasnya ya, tapi juga harus didukung sekuatnya
0: ya, betul, jadi jangan betul.
1: cuma kritik tapi harus juga didukung, jadi uh, pemerintah sekarang sudah optimis masyarakat Indonesia juga harus optimis nggak perlu khawatir resesi resesi, resesi. yang penting kita tetap berdoa berusaha semaksimal mungkin agar perekonomian kita tidak Uh, jatuh, tidak melemah lagi, begitu uh, maaf, mohon maaf untuk teman-teman berita baru yang pertanyaannya belum dijawab oleh Pak Pras karena waktu kita terbatas uh, semoga akan ada kesempatan lain untuk saya dan Pak Pras bisa ngobrol santai lagi seperti ini ya Pak
0: iya, siap iya. terima kasih
1: oke, okay, teman-teman uh, jangan lupa Di, nanti ini live-nya akan di-share juga di Youtube Berita Baru dan IGTV-nya uh, Berita Baru jangan lupa like, subscribe, dan komen ya